0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gros sur la patate avec cette nouvelle saison On rêve fait le monde avec la volonté de donner à voir et de réfléchir d'envisager les contours du monde que nous voulons voir advenir Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode euh, sous la formule On rêve fait le monde et on a un rêve qui est ambitieux et à la fois on y croit qui est euh, d'en finir avec la zénurisation des esprits euh, donc je reçois aujourd'hui Pierre Thévagnan, qui est professeur de philosophie, qui a, notamment, qui a écrit plusieurs euh, livres autour des questions du racisme. Alors dans l'ordre, du racisme républicain d'abord, dictionnaire de la lopénisation des esprits. Oui. Il y a eu aussi euh, la république du mépris en 2003, la mécanique raciste en euh, 2008. Et puis, euh, la haine de la religion en 2013 et politique de mémoire. Et tu animes aussi euh, le site euh, L « Les mots sont importants » avec Sylvie Tissot
1: Voilà, oui. Okay.
0: Donc, le, le racisme, c'est un sujet que tu connais bien. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi le racisme, C'est pas juste une question euh, de colère sociale de, la, de classe populaire défavorisée, blanche, euh, dans des quartiers populaires, qui se retrouvent relégués et qui, du coup, nourrissent euh, une colère contre leurs voisins, qui a plus d'allocs parce que plus d'enfants. Euh, voilà, un peu le cliché qu'on a oui. sur euh, le racisme.
1: Alors, effectivement, c'est un des clichés les plus, les plus tenaces euh, sur le racisme. Euh, J'aurais pu dire, hein, on rêve euh, et on refait le monde, euh, ça aurait pu être le fil rouge que je te donne sur mes engagements, c'est-à-dire, effectivement, l'égalité Mm. Euh, on dit souvent que c'est un rêve hein, pour dire bah, bon courage euh, on en est loin dans la réalité mm. et en même temps il me semble qu'à certains égards c'est une réalité mm. euh, euh, on est libre et égaux pas seulement en droit euh, je crois que les êtres humains qui viennent au monde euh, sont égaux quelle que soit, que soit leurs différence et quelle que soit euh, y compris euh, des inégalités qui peuvent s'observer tous les jours dans telle ou telle performance, dans tel ou tel domaine mais si on prend ensuite globalement les individus, ils ont globalement euh, les mêmes capacités à savoir euh, qu'ils sont capables. Euh, voilà, Alors, sauf voilà, sauf particularité des uns et des autres, mais euh, ils ont des capacités physiques globalement, euh, ils ont des capacités intellectuelles, des capacités de raisonner et globalement euh, une égale dignité, euh, euh, encore une fois, y compris ceux qui ont tel ou tel handicap, qui de toute façon... Euh, voilà. Euh, ne sont jamais handicapés euh, entre guillemets dans l'absolu et, et, et à tous égards et dans tous les domaines mmh. donc euh, voilà, si on prend une approche globale de, 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 des êtres humains mmh. euh, je crois que l'égalité c'est pas qu'un rêve euh, c'est aussi une réalité c'est une réalité qui n'est pas reconnue et il y a un déni d'égalité qui mmh. fait mmh. que cette réalité il faut de nouveau se battre pour qu'elle soit réalisée parce mmh. qu'effectivement il y a en face des forces très puissantes qui combattent pour, pour instaurer, pour créer, pour creuser, pour euh, fabriquer des inégalités. Donc ça, je ne suis pas le premier à le dire, euh, Rousseau a pu le dire euh, dans le temps, que ce qu'on qu attribue souvent à la nature comme cause des inégalités, c'est plutôt, plutôt une œuvre euh, de structure sociale qui produit des inégalités. Et donc du coup, parmi les inégalités que euh, produit la société et l'histoire, euh, humaine, il ben, y a le racisme, il y a les inégalités entre guillemets raciales ou racistes, une inégalité de traitement, alors, qui, qui, peut se qualifier, qui peut se retrouver au niveau des droits inscrits dans, dans la loi, une inégalité euh, en droit, ou qui peut se retrouver à d'autres niveaux, il hein. euh, y, a, y a aussi des lois non écrites, il hein, y a aussi bah, ne serait-ce que les, euh, les rapports euh, socio-économiques, bref, mmh. effectivement, pour ce qui est de l'approche du racisme, toute ma réflexion et toute une série de travaux qui existent déjà, hein, euh, que j'ai pas initié du tout, euh, montre que effectivement le, le racisme, c'est pas simplement la peur euh, ou la haine de l'autre. Voilà, euh, de l'autre. Ça, c'est le premier cliché euh, qui serait que, naturellement, euh, l'être humain est ainsi fait que, malheureusement, quand il voit du différent, euh, il a peur et, et il se fâche. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Regarder un tout petit enfant, avant qu'il ait été trop socialisé, formaté. formé, formaté, euh, dès qu'il est face à du nouveau, c'est-à-dire tout le temps, puisqu'il découvre tout, eh ben, son, il peut avoir peur par moment, mais il y a toute une autre gamme d'affects bien plus riches que la simple peur ou la simple hostilité, qui sont même au contraire une des formes d'émerveillement, de curiosité, euh, etc. Et c'est plutôt les adultes qui lui disent non, non, attention, n'y va pas, méfie-toi, et qui produisent justement les affects de base de la, de la, on va dire de, du mode de vie raciste, à savoir la, la méfiance, le mépris, la haine euh, ou euh, le rejet. Et donc, ça, c'est une première chose. Et alors, la, le deuxième cliché, effectivement, c'est celui que, que tu as dit, c'est que euh, ce serait donc ce réflexe humain, euh, il serait aussi, il y aurait un autre réflexe humain naturel, déplorable, mais nécessaire, c'est comme ça, euh, inévitable, c'est euh, quand on est pauvre, on se replie sur soi. Voilà. Quand on est pauvre, on se replie sur soi. Quand on a beaucoup de problèmes, euh, on n'a pas le temps de s'occuper de ceux des autres, voire on s'en prend aux autres, on jalouse les autres, et on développe des formes d'égoïsme euh, agressif, voilà. Et le racisme, ça serait ça. Alors, ma réponse, et notre réponse, euh, quand j'ai travaillé avec Sylvie Tissot, et puis notre réponse à tout le collectif des, 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 de, bah, des auteurs qui ont développé euh, le même type d'analyse, parce qu encore une fois, je suis pas le premier, euh, elle consiste à dire que, euh, non pas que ça n'existe pas, bien sûr que ça existe, Bien entendu qu'on l'a tous vécu, que quand on à travers des moments très difficiles, on n'est pas forcément à l'écoute euh, du malheur du voisin. Mais euh, le racisme, c'est bien autre chose que ça. Donc ce type de, de phénomène ne peut pas expliquer le racisme. Plus profondément, quand on regarde comment fonctionne le racisme et qui est raciste, on se rend compte que c'est absolument tout le monde, et pas nécessairement ceux qui en bablent le plus, euh, et pas nécessairement au moment où ils en bablent le plus. Et, et que, par exemple, de même que l'enfant il peut avoir peur face à de l'inconnu comme il peut être attiré, euh, de la même manière, euh, chez les euh, le malheur, euh, on peut voir euh, qu'il rend, qu'il peut produire du repli sur soi, comme il peut produire euh, de la solidarité, euh, des élans de solidarité, un développement de l'inventivité, une sensibilité aussi. Euh, voilà, euh, ça aussi on peut le constater. Celui qui a vécu des choses très dures, il peut en ressortir endurci et en se disant, bah, si moi je m'en suis sorti, les autres, ils ont qu'à s'en sortir. Euh, chacun sa mère Comme il peut développer exactement l'inverse, une empathie plus grande. Euh, et la volonté euh, de faire en sorte que les autres ne 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 passent pas parce qu'on a dû soi-même euh, endurer mmh. voilà donc en fait euh, voilà tout simplement ça déjà c'est une série de, de remarques basiques euh, un peu empiriques qui ont fait mmh. que euh, j'ai absolument rejeté cette idée que euh, c'était forcément les plus pauvres euh, qui, qui développaient euh, le racisme et que les élites naturellement euh, du haut de leur euh, du haut de leur piédestal euh, et de leur éclairé leur non seulement, alors il y a cette idée, ils sont plus éduqués. C'est Bien sûr, c'est une des idées les, les plus répandues que ce serait une question d'éducation. Donc les riches, soit parce qu'ils ont moins de problèmes, peuvent se payer le luxe d'être humains. Mmh. Voilà, absolument tout dément. Hein. On, on peut montrer qu'à beaucoup d'égards, euh, euh, il y a encore plus d'égoïsme chez ceux qui auraient beaucoup et qui mmh. pourraient se permettre de partager que chez ceux qui ont peu. Et puis deuxièmement, il y a cette deuxième idée, effectivement, que le racisme, c'est un problème d'ignorance et que par conséquent, les plus cultivés, les plus riches étant aussi les plus cultivés, et les plus pauvres étant les plus ignorants, eh bien, c'est euh, les plus pauvres qui, ont, qui auraient le monopole euh, du racisme. Et alors là, il y a beaucoup de choses à déconstruire et que j'ai déconstruit dans, dans, dans mes deux écrits. Euh, D'une part, euh, l'assimilation entre être diplômé, instruit et éduqué, qui sont quand même trois choses euh, bien différentes, et on peut avoir beaucoup de diplômes et avoir beaucoup de savoirs, c'est toujours dans un domaine particulier, et que celui qui n'a aucun diplôme et qui n'a suivi aucun cursus et qui n'a aucune connaissance euh, scolaire dans mmh. un domaine, peut avoir non seulement une éducation des principes moraux, mais également une instruction des connaissances, mmh. euh, par exemple par son parcours de vie. Et euh, le migrant qui a traversé euh, les montagnes, la mer, pour arriver en France, et qui a galéré ensuite pour euh, faire sa vie dans un univers euh, social assez hostile, il a un bagage de connaissances mmh. euh, sur la vie, sur les autres, sur les différents composante du peuple qui vaut bien celui de d'un docteur en sciences sociales, mais qui aurait euh, toujours vécu dans le confort, pour schématiser, étant entendu qu'on peut être aussi avoir tout ce parcours de migration et devenir euh, docteur, docteur. aussi. Musical. Mais <rire> en tout cas, disons que si, voilà, si on prend deux, deux extrêmes, il euh, y a cette première idée. D'abord que euh, le concept même de d'être éduqué mérite d'être un peu euh, interrogé. Deuxièmement, Deuxièmement, précisément, c'est que quand on se rend compte, bon, moi j'ai pu constater sur énormément de... Bah, sur ces questions-là, hein, sur la, la question, la facilité avec laquelle on récite des préjugés, donc le, le contraire absolu du savoir, des préjugés complètement erronés, complètement infondés sur les migrants, sur les musulmans, euh, j'ai pu souvent, sans caricaturer euh, à l'extrême, euh, mais j'ai pu souvent observer que c'était au moins autant euh, présent chez des gens très, très diplômés, donc éduqués mmh. au sens de diplômés. Euh, et beaucoup moins dans d'autres milieux où euh, le taux de diplômés euh, est, est, est bien inférieur, mais où simplement les gens ils ont des connaissances par d'autres biais, simplement par exemple parce qu'ils vivent dans ouais. les mêmes cités euh, et qu'ils partagent énormément de choses avec des musulmans ou avec des migrants. Ouais. Donc euh, voilà, Donc ça c'est le, le premier point. Et puis plus fondamentalement, euh, l'idée qu'effectivement euh, ce serait qu'un problème d'ignorance qui produirait automatiquement euh, du rejet, ah, ouais. euh, ben, ça je, je viens un peu d'y répondre en parlant de, à la fois avec mon exemple du bébé, qui lui, justement précisément, quand il est totalement ignorant et vraiment simplement ignorant ne développe pas nécessairement euh, cet, cet affect unilatéral de rejet, de, de, de rejet et d'hostilité de, et, euh, et deuxièmement avec ce concept de préjugé que j'ai évoqué c'est que justement le préjugé c'est pas une simple ignorance le préjugé, euh, là on rejoint ce que dit Socrate et que je cite souvent, Socrate dit il y a une grosse différence entre moi qui sais euh, que je suis ignorant, hein moi qui suis mmh. simplement ignorant, mais qui est donc au moins ce, ce petit noyau de savoir qui est que je sais que je suis ignorant, et celui qui vit dans le préjugé, qui est doublement ignorant, puisqu'il non seulement il ignore ce que sont les migrants, ce que sont les musulmans, ou ce que sont les roms, ou ce que sont les réfugiés, euh, et ce est ce qu'est leur vie, et ce qu est ce euh, qu'est leur problématique, et ce qu est ce qu'est la réalité de leur accueil, euh, mais qu'en plus, il est persuadé de savoir. Donc mmh. il est ignorant de son ignorance. Et ce qui change énormément de choses, notamment le fait qu'il restera perpétuellement dans son ignorance, alors que celui qui sait qu'il ignore écoutera un peu les autres, lira, s'informera pour essayer éventuellement de combler son ignorance. Donc, si le racisme repose avant tout sur le préjugé et non pas sur l'ignorance, ça change énormément de choses parce que le préjugé, il est construit, justement. On ne vient pas au monde avec des préjugés et le fait de vivre dans des classes populaires ne donne pas spécialement plus de préjugés que le fait de vivre euh, dans des classes supérieures. Et donc c'est là que euh, j'en conclus, voilà, conclu, et, et je le retrouve dans toute une série d'analyses que donc le racisme, euh, c'est une construction euh, sociale, politique, historique, euh, pour avoir une attitude univoque de mépris, de peur, de phobie, donc, ou de haine vis-à-vis -vis de tel ou tel groupe. Il suffit pas de ne pas le connaître, il faut en plus d'une certaine manière
0: à à le, sens,
1: le, posséder un pseudo-savoir, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on le connaît, c'est une, une des choses que je dis souvent. L'énoncé le racisme, euh, l'énoncé raciste le plus fréquent euh, ou les énoncés racistes les plus fréquents, c'est ils sont pas comme nous, ils sont moins bons que nous, soit moins compétents, inférieurs, euh, soit euh, moins bons moralement, euh, menaçants, soit les deux. Mais tout ça repose sur un premier énoncé fondamental qui est je les connais des hein, ouais. phrases que le raciste dira le plus, c'est je les connais, c'est pas je ne les connais pas. Et donc c'est mmh. toute la différence entre une simple ignorance et cette double ignorance.
0: Ignorance qui s'ignore. Euh, ouais,
1: voilà, euh, on parle Socrate, qui est le préjugé. Et le et de la grande, ce qui fait la différence, c'est que pour passer de la simple ignorance à cette double ignorance, il faut un apprentissage du racisme. Mmh. Il faut euh, une production, une diffusion et une reproduction et une transmission de génération en génération dans les familles, dans les écoles, euh, dans le monde social en général de ces stéréotypes, de ces préjugés et de ces représentations euh, inégalitaires qui sont là pour justifier euh, toujours une inégalité de traitement. Et dès qu'on commence à faire cette généalogie, on se rend compte qu'il s'agit de justifier une inégalité de traitement parce qu'il y a des gens euh, dont on veut se servir comme bouc émissaire, où il y a des gens dont on veut se servir comme esclave, où il y a des gens dont on veut se servir comme main d'œuvre euh, subalterne et doté de moins de droits, etc., etc. Et ça vaudrait d'ailleurs absolument euh, de la même manière pour le sexisme. Hein. Mmh. Le sexisme, c'est pas simplement euh, le fait que l'homme est et plein d'angoisse parce que la femme est différente, parce qu'elle donne le monde ou que sais-je. Euh, c'est pas simplement l'ignorance qui produit, euh, qui produit le sexisme. C'est toute une série de, de 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 stéréotypes et de représentations transmises. Voilà. Une
0: construction euh, sociale voilà. du coup. Voilà. Okay. Bah, euh, merci, c'est déjà très éclairant. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne justement à, à... Tu parlais de transmission et du fait qu'on entretienne ces préjugés, qu'on les transmette, qu'on les forge quelque part. Il y a des figures euh, historiques et médiatiques. Zemmour prend beaucoup de place en ce moment, mais il est loin d'être le premier. Je veux bien qu'on refasse la généalogie de, bah, de cette mécanique raciste et de ce discours, euh, de cette euh, lepénisation des esprits, pour reprendre le, un terme que tu avais utilisé dans ta, un de tes ouvrages.
1: Oui. Alors... Euh, donc, Le Pen, Zemmour et euh, etc. On va dire. Voilà. Euh, D'abord, peut-être pour faire la transition avec ce que j'ai dit avant, il euh, y a un autre constat très simple que j'aurais pu faire et qui, qui illustre aussi euh, mon approche, c'est que on dit souvent, regardez l'histoire, elle, elle nous le prouve sans cesse, des peuples de couleurs, de d'origine, de religions différentes, euh, ça produit forcément des tensions, des guerres et des conflits. Or, précisément, si on regarde l'histoire, on se rend compte que euh, des tensions, des conflits il euh, y en a énormément, mais justement pas du tout à niveau égal partout, en tout temps et en tout lieu et que précisément ce que nous montre l'histoire c'est une extrême variation entre des moments de coexistence pacifique plus ou moins euh, égalitaire plus ou moins respectueuse et d'autres de coexistence euh, pacifique moins égalitaire et moins respectueuse, qu'on appelle la domination et d'autres encore euh, de conflits euh, mmh. ouverts, plus ou moins violents donc il y a absolument de tout et que ce qui fait précisément la différence, ce sont les facteurs sociaux et politiques. Ce sont effectivement ben, les modalités sociales et politiques euh, de coexistence. Est-ce qu'il y a eu un groupe qui a eu plus de droits que l'autre Est-ce qu'il y a eu un groupe qui esclavagisait ou colonisait euh, l'autre Est-ce qu'il y a eu, euh, pour cette raison, euh, des révoltes Et est-ce qu'il y a eu également une production idéologique euh, qui attise euh, le sentiment de supériorité des uns, et à juste titre celui de d'être euh, méprisé euh, chez les autres, euh, mmh. ou pas. Et que là, effectivement, du coup, la sphère idéologique, elle a une relative euh, autonomie, et en tout cas, elle a un certain rôle moteur aussi, et précisément ce à quoi on, on assiste euh, en France, et dans bien d'autres pays d'Europe, hélas, et puis sous d'autres formes dans d'autres pays euh, dans le monde, euh, contre les minorités à chaque fois, euh, donc ethniques, euh, contre les migrants, en particulier, ou contre des gens présents depuis longtemps, mais qui appartiennent à des minorités religieuses, par exemple, c'est euh, effectivement une montée de ce qu'on appelle euh, bah, soit l'extrême droite, soit les courants euh, euh, racistes, soit les, en tout cas des courants souvent conservateurs, qui
2: oui. attisent
1: euh, justement euh, certaines passions inégalitaires, euh, le mépris, la phobie, la haine, au détriment d'autres, euh, et qui effectivement font que se développent des formes exacerbées euh, d'expression, alors verbale, dans la population, physique parfois, des agressions physiques, et puis au niveau des politiques publiques et, et de la vie politique, ben c'est des politiques racistes, hein. c'est des politiques qui établissent, de, qui produisent de l'inégalité et qui s'efforcent de produire de l'inégalité ou de réaffirmer ou de maintenir ou de conserver ou de durcir des inégalités. Plutôt que des politiques qui existent aussi et auxquelles on a pu assister parfois dans l'histoire et c'est tant mieux, qui font gagner au contraire, on va dire, le camp de l'égalité. Mmh. Euh, donc pour le dire, euh, pour le dire euh, concrètement, en France, par exemple, lorsque quand on abroge la condition de nationalité pour être embauché euh, dans telle ou telle entreprise de transport euh, ou autre, euh, ben bah là c'est un progrès de l'égalité, parce que l'égalité euh, d'accès du droit d'accès à certaines professions euh, n'est plus déterminé par le fait que vous êtes ressortissant de la bonne ou de la mauvaise nationalité. En gros, c'était française la bonne, puis communauté européenne quand il y a eu euh, la création de la communauté européenne, et les autres, c'était les mauvaises nationalités. Donc voilà un exemple d'un progrès, et puis inversement, quand on vote de nouvelles lo lois qui limitent l'accès l'égalité d'accès à des droits ou à des opportunités travail. de travail ou de logement ou autre en fonction de la nationalité ou en fonction d'autres critères arbitraires eh bien c'est des progrès de c'est des progrès de l'inégalité. Donc ça bah, c'est l'histoire hein. elle va elle vient mais c'est vrai que globalement en France il y a toute une série de phénomènes sociaux qui sont encourageants c'est qu'on voit une génération d'enfants euh, issus de l'immigration qui se met à accéder à des niveaux d'études et à des niveaux d'emploi qui était totalement fermé auparavant, mm. et en même temps ces progrès sont très relatifs puisque toutes les enquêtes continuent de montrer que c'est dans des proportions malgré tout anormales au regard de leur diplôme. Déjà l'accès au diplôme, c'est euh, l'égalité des chances d'accès à ce diplôme. Euh, c'est il euh, y a une première discrimination systémique, une inégalité socio-économique. Euh, d'accès euh, à ces diplômes et qu'une fois qu'on possède ces diplômes il y a les, euh, voilà le nombre de portes qu'il ouvre euh, est, est, est également inférieur euh, lorsqu'on a la mauvaise origine euh, ou le mauvais profil social donc il y a toute une série d'enquêtes de, de testing pour tout ça, euh, le sexe le genre, euh, le lieu de résidence et bien entendu la nationalité ou l'origine réelle ou supposée et la confession euh, réelle ou supposée, tout ça c'est documenté chiffré euh, par des enquêtes et donc mmh. c'est la définition de ce qu'on donne, euh, de ce qu'on appelle une, une inégalité de traitement. Donc, ce racisme un petit peu systémique qui existe dans notre société, euh, qu'est-ce qui va faire que euh, les pouvoirs publics, les médias, la société civile s'en emparent comme d'un problème à résoudre, ou au contraire comme d'un acquis à conserver et à consolider Et eh ben, ça, c'est évidemment la vie politique. Euh, mmh. Et la vie politique, elle est quand même dirigée, même si euh, c'est pas un monopole, mais elle est quand même dirigée pour une grande part par une série de débats lancés par en haut. Par en haut, c'est-à-dire par des gouvernements, par euh, des grands médias qui sont quand même globalement une caisse de résonance, des débats qui sont mis à l'agenda par le pouvoir politique. Et c'est ça que j'ai appelé donc, un racisme qui vient d'en haut. C'est globalement, depuis au moins 40 ans, il y a eu quelques conquêtes. Hein, il y a eu quelques conquêtes, notamment en 1981, le droit d'association pour les pour les étrangers, une, voilà, une série de, de droits qui ont été accordés. Mais globalement, au niveau, par exemple, de l'entrée et du séjour des étrangers en France, c'est plutôt des politiques qui reviennent en arrière, qui sont de plus en plus restrictives, de plus en plus dures, ça s'est accompagné de discours de légitimation extrêmement violents, extrêmement stigmatisants, alors qu'on a commencé par appeler la lepenisation des esprits, parce que le pro la première figure qui a mis tout ça à l'agenda, c'est Jean-Marie Le Pen, puis ouais. ça a été euh, sa fille, Donc deux on va dire deux âges de la leucanisation, avec des petites différences et énormément de points communs, et Zemmour, c'est l'âge numéro 3, voilà, c'est un, une nouvelle étape, mais globalement du même phénomène, qui est qu'effectivement, on a des forces politiques qui donnent le la, en quelque sorte, et tout le reste de l'échiquier politique, tout en protestant et en s'indignant vaguement, s'aligne de manière assez, assez complète et, et très rapide sur cet agenda, cette manière de problématiser la question sociale, et y compris une partie des solutions. Et en proposant ça. un petit supplément d'âme, euh, en mmh. le faisant de manière un tout petit peu plus soft, mais d'une manière qui, globalement, aux yeux de l'opinion, fait qu'ils donnent raison. Ils font passer ces euh, fascistes, pour des, c'est quoi le nouveau terme qui est apparu Des sonneurs d'alerte. Des oui,
0: lanceurs d'alerte.
1: Voilà, des lanceurs d'alerte. Donc ils leur donnent, et c'est ce crédit-là euh, qu'on appelle la, la lepenisation. C'est pas que tout vient de Le Pen, c'est que la manière dont ce Le Pen, ce personnage-là, est traité par tous les autres, fait que les idées qui sont à un moment donné amenées, parfois qui sont ramenées, parce qu'il y a un passé, euh, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, il y a un passé notamment dans l'héritage colonial, qui fait que c'est pas non plus Le Pen, Jean-Marie, qui a tout amené, euh, qui a tout sorti de sa petite tête. Euh, souvent, il s'agissait déjà chez lui de restaurer euh, des choses que la République française, dans le passé, dans son côté le plus... Le plus négatif, euh, et bien avait, avait, avait produit. Mmh. Voilà. Mais donc on a euh, ce phénomène qui est qu'on a appelé l'openisation. Consistait pas à dire que tout venait de Le peine mais consistait plutôt à dire que autour de cette figure, Jean-Marie, puis euh, Marine, puis autour de Zemmour, ça serait la même chose. C'est pas Zemmour qui apporte tout. Il le dit lui-même, on le voit bien. Il restaure énormément. Il n'arrête pas de s'y référer avec mmh. beaucoup de mensonges historiques, mais parfois aussi des choses vraies. Des, euh, Napoléon, les choses dont il se réclame, la manière de traiter les minorités ethniques, euh, juives ou musulmanes la manière dont il se réclame de Napoléon ben bah oui, effectivement Napoléon c'est ça la manière dont la République, la Troisième République a été aussi colonialiste en instaurant y compris au niveau juridique des formes d'inégalité, de traitement euh, absolument racistes euh, ben bah, mm. oui, ça, effectivement c'est une réalité historique, donc il y a, y a ce terreau déjà, qui n'a jamais été totalement déconstruit critiqué et dépassé, la page mm. n'a jamais été tournée au niveau euh, des élites euh, dirigeantes du pays, on accuse souvent ceux d'en bas là encore de pas tourner cette page mais en fait c'est au niveau des représentations c'est d'abord en haut qu'il faudrait qu'elle soit tournée pour qu'en bas euh, on la tourne aussi et donc ce qu'on appelle voilà ce que j'appelle moi et d'autres ce qu'on appelle euh, l'opénisation c'est le fait que toute une classe politique et tout un ensemble de, de voix euh, autorisées dans la société civile c'est-à-dire les en gros les éditorialistes des grands médias ou les intellectuels qui ont pignon sur rue dans ces grands médias eh bien, depuis 40 ans, depuis la fermeture des frontières et l'apparition, quelques années plus tard, de, du phénomène Le Pen, n'a pas cessé de se mettre au diapason des forces les plus rétrogrades et de, encore une fois, de, de, de tenir des discours de plus en plus stigmatisants contre les plus pauvres, contre les plus opprimés, contre ceux qui avaient déjà moins de droits que les autres, pour en rajouter encore dans l'inégalité.
0: Donc tu, voudrais, tu veux dire que ces intellectuels-là, ces médias, ces dominant, En même temps qu'ils diabolisent, entre guillemets, Le Pen ou Zemmour, finalement, ils reprennent leur, leur idéologie, leur logique, leur discours, et qu'ils le démocratisent, entre guillemets, qu'ils le rendent,
1: Ils le dédiabolisent.
0: Ouais, ils le dédiabolisent.
1: Voilà. C'est un des termes, effectivement, que, que, que je critique. Diabolisation, c'est que oui, il y a tout, il y a eu, effectivement, pendant, 10-15 ans, jusque euh, ça s'est fini avec Chirac, hein, ça s'est fini avec Sarkozy plus exactement. Mm. Euh, des formes de mise au banc, de, de cordon sanitaire, on disait, hein, c'est-à-dire par exemple au second tour, il allait de soi pour tout le monde que s'il y a le, le Front National, on va poursuivre qui est en face parce que ce mm. sera de toute façon moins pire euh, que ce que, pro, ce, ce que porte le, le Front National. Donc il y avait des formes de perception, des formes d'opposition de frontale euh, au Front National et à cette extrême droite. Euh, qu'on pouvait appeler diabolisation, le fait de rappeler euh, toute une série de choses sur l'ancrage euh, colonialiste, C'était pas ce qui était fait le plus, mais également collaborationniste, hein, pétainiste de, euh, du Front National, euh, et un certain nombre de, de principes inacceptables dans, dans, dans son discours, notamment le principe de la préférence nationale, qui, qui est en contradiction donc, absolue, que ce soit au niveau des droits, essentiellement au niveau des droits sociaux au sens large hein, droit à l'emploi droit à la Sécu euh, etc droit au traitement médical droit au logement qui voilà qui existe de moins en moins mais qui a pu exister mais effectivement ce que nous on pointait euh, par exemple avec Sylvie Tissot dans le dictionnaire de la lepénisation des esprits c'est que même chez ceux qui n'étaient pas tout le monde d'abord une grande partie de la droite a très vite arrêté de, de diaboliser de quelconque manière euh, l'extrême droite mais même chez ceux qui maintenaient un petit semblant de, de, de diabolisation, euh, au moins euh, les, les jours de second tour euh, d'élection, eh ben, le problème c'est qu'en même temps ils le dédiabolisaient le reste de l'année en reprenant toutes ces thématiques. Euh, J'ai résumé ça d'une formule qui est du diable, on ne dit pas qu'il pose les vraies questions. Euh, si on avait vraiment diabolisé euh, l'extrême droite, on dit souvent que ça n'a pas marché, mais pour savoir si ça marche ou pas, il aurait fallu qu'on le fasse. Et je dis toujours que c'est un grand mythe ça, c'est un grand mythe de dire que... voilà. On, un mythe pour moi comparable aux gens qui disent euh, il faudrait qu'on puisse que, commencer à défendre le droit de, ou que les musulmans acceptent le droit de critiquer l'islam voilà sauf que le, voilà, bon pour moi c'est un mythe ça qu'il y a un problème à critiquer l'islam parce que la vie politique et médiatique de ce pays depuis des, des années et des années c'est que voilà aller voilà, critiquer puis de, de la manière pas la plus euh, pas avec beaucoup de discernement et ni de nuances mm -hmm. euh, donc pour moi c'est du même ordre, la diabolisation du Front National c'est à peu près aussi mythique ça n'a jamais existé, ou très peu à la marge, ça n'a jamais été l'attitude dominante euh, du champ politique et médiatique dominant, et je prends comme symbole cette phrase de Fabius euh, Premier ministre socialiste euh, à l'époque des premières percées de Jean-Marie Le Pen et qui a cette formule euh, l'extrême droite apporte euh, des fausses réponses à de vraies questions, et globalement c'est ça qu'on a, qu a développé dans le dictionnaire de la des esprits et que malheureusement on développe depuis parce que la, la stratégie politique n'a jamais changé, ça
2: consistait
1: consisté à dire précisément que le bas-peuple, ça reprend ta, ta première idée, le bas-peuple étant un peu bête, un peu simplet, euh, pas éduqué, et en plus euh, confronté à beaucoup de problèmes sociaux, ne peut qu'être réceptif euh, et même porteur de, ces, de demandes xénophobes, et que par conséquent, pour enrayer le, le succès de l'extrême droite euh, il faut le concurrencer sur ce terrain-là stratégie qui a montré euh, il me semble depuis bon ça c'est vérifiable on peut le documenter aussi euh, aussi bien à gauche qu'à droite ça a été il y a qu'à voir les questions qui ont été mises à l'agenda dans quel sens sont allées les réformes législatives c'était pas de donner plus de droits euh, aux étrangers aux immigrés aux musulmans aux minorités euh, ça a massivement été l'inverse Hum. Quant au niveau du débat public, c'est pareil, on peut faire des études quantitatives, il y a des linguistes qui le font, euh, le mot problème de l'immigration, par exemple, Simone Bonafous l'a chiffré, au tournant des années 80, la même expression change de sens, au lieu de désigner les problèmes vécus par les immigrés, subis par les immigrés, euh, ben, l'exil, euh, l'acclimatation à un nouveau pays, euh, la précarité sociale et économique euh, et le racisme qu'on doit affronter dans la société, au moment de la recherche d'emploi ou autre, et euh, eh ben ça se met à désigner les problèmes que ces mauvais, euh, euh, voilà, que ces intrus euh, posent euh, aux bons Français. Euh, donc tout ça, ça peut être prouvé, les historiens euh, l'ont fait, et on voit bien quand même que le résultat d'année en année et de décennie en décennie, ça a été précisément celle que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que celui que l'avant veille vous diabolisiez vaguement, euh, vous le traitez par ailleurs comme un lanceur d'alerte. Bon, Ben Le Pen a passé son temps à le dire. Regardez, tout le monde se rallie, j'ai juste eu raison trop tôt, euh, les gens préfèrent euh, l'original à la voilà, co copie. Voilà. C'est toute une série de formules qui montrent un phénomène qui, effectivement, sur le long terme, euh, s'est produit.
0: Est-ce que tu verrais une différence entre euh, bah, Le Pen euh, père et fille, et aujourd'hui le phénomène Zemmour
1: Oui, il y a des différences. Globalement, c'est quand même ce, même ce même phénomène qui se produit. Mais il y a des différences naturellement. Justement, ce qu'on a appelé la tentative de dédiabolisation euh, par Marine Le Pen, là encore, euh, elle l'a pas fait tout seule. C'est pas le ménage entre guillemets qu'elle a fait dans son parti a beaucoup moins fait pour la dédiabolisation que ce que tous les autres autour ont fait
2: mmh. pour
1: banaliser et, et, euh, et dédiaboliser euh, ce parti et en faire un parti comme les autres. Maintenant, il y a effectivement des changements qui sont euh, liés au fait que effectivement, elle a essayé de mettre un petit peu en sourdine. Je dis un petit peu parce que ça ressort quand même assez souvent, puis dès qu'on continue de faire des enquêtes sur l'intérieur du parti et de ses franges militantes, on voit que c'est très loin d'avoir disparu, mais sur les expressions les plus, euh, les plus spectaculaires d'antisémitisme par exemple, c'était quelque chose qu'elle a essayé de mettre en sourdine plus que d'éradiquer, Voilà, de cacher un petit peu, de pas mettre en avant là où Jean-Marie Le Pen régulièrement relançait sur ouais. ce terrain-là. Deuxièmement, il y a la question euh, du droit des femmes, où au moins formellement dans ses discours, il lui arrive de dire que oui, le droit à l'avortement, elle ne le remettra pas euh, en cause, et que sur telle ou telle question, euh, elle est féministe et qu'elle défend les femmes. Le gros, en fait, de cette évolution, c'est quand même qu'à partir des années 2000 et de ce qui s'est passé notamment autour du foulard, euh, il y a eu, et ça a été le fait du reste de la classe politique avant que euh, l'extrême droite vienne capitaliser là-dessus. Euh, ça a été un consensus droite et gauche de gouvernement même si ensuite c'est Marine Le Pen qui en a fait un cheval de bataille encore plus omniprésent que ces partis là mais au départ toute la polarisation sur le foulard et plus globalement sur le patriarcat qui serait d'essence arabo-musulmane, euh, eh bien, c'est euh, c'est loin d'être l'extrême droite qui l'a portée. Voilà, porté. Et non seulement donc, c'était, en 2004 euh, et les années suivantes, un consensus droite-gauche de gouvernement, mais là on peut aussi faire la généalogie qui remonte dans les origines coloniales de cette thématique, et de la manière dont elle a été utilisée déjà pour mmh. justifier un système politique euh, euh, inégalitaire, euh, à savoir le système colonial. Donc, il y a cette différence-là, mais c'est pareil, c'est comme l'antisémitisme, dès qu'on va un peu creuser, qu'on regarde euh, quels sont les votes du Rassemblement National au Parlement Européen, dès qu'il est question du droit des femmes, on se rend compte que globalement, ça n'a pas beaucoup changé depuis euh, Jean-Marie Le Pen. Donc mmh. voilà, il y a au niveau de la vitrine des choses qui ont un petit peu changé, le fait que ce soit une femme, naturellement. Et puis Zemmour, alors Zemmour, en fait, beaucoup de gens le disent, c'est que Zemmour, on le compare beaucoup à Trump à juste titre, à, à Orban ou à d'autres avec qui il est effectivement en lien. Mais il y a aussi une comparaison qui est souvent faite et à juste titre, c'est qu'il réinjecte du Jean-Marie mmh. euh, dans dans le,
0: dans le discours politique bon,
1: les les fameux éléments qui avaient été un petit peu mis en mis en sourdine par Marine Le Pen, et notamment le système de provocation de plus en plus euh, de plus en plus hardcore, euh, mmh. y compris. Alors là, y compris, on voit absolument. Là, on est on revient en 1980 avec toutes les entre guillemets dérapages de Jean-Marie Le Pen. C'est exactement les mêmes. Donc, que ce soit sur l'esclavage, sur l'inégalité des races, sur euh, sur le sur la colonisation, sur Napoléon, sur euh, sur Pétain. Bon, il a il est et même Dreyfus, hein. Et on s'est passé un peu vite, mais il a même euh, il a même exprimé des doutes sur l'innocence de, de Dreyfus. Euh, donc en fait, ça va très très loin et ça va euh, ça rappelle euh, ce, ce fameux système. Moi, bon, moi, qui me fait dire qu'en quelque sorte le Rassemblement national, même si pour le moment il a l'air dans, il va... ça va peut-être lui coûter son deuxième, son sa qualification au deuxième tour, mm. quoique, on va voir, hein, parce que là, encore, c'est pas tout. encore joué. Voilà. Euh... Mais l'effet à long terme, malheureusement, qu'on peut redouter, c'est qu'évidemment le curseur est déplacé d'une manière telle que ça fait apparaître Marine Le Pen comme centriste. Donc là, mm. la diabolisation, effectivement, euh, c'est-à-dire qu'il joue le rôle du diable le rôle du diable et que il joue j'avais aussi avant qu'il se déclare candidat euh, c'est ça euh, j'avais j'avais eu cette formule qui est que euh, donc non seulement ça, ça participe de la de la banalisation de la légitimation et de la respectabilité apparente par comparaison qu'aurait euh, le Rassemblement national hum. et Marine ou Jordan Bardella, ou tous ces sbires, mais que, euh, d'une certaine manière, on peut dire que le, le Rassemblement National a délocalisé la partie... Provocation. La partie provocation destinée à, à déplacer le curseur sur, sur, euh, de plus en plus sur la droite dans le mm. débat politique français. Là, c'est encore mieux puisque c'est un autre qui le fait, il n'est pas dans le parti. Mm. Euh, à l'époque où Jean-Marie Le Pen le faisait... Euh, C'était un peu
0: problématique à C'était un peu plus
1: ouais. problématique parce qu'il pouvait à la fois en pâtir sur sa gauche, entre guillemets, c'est-à-dire la droite non-extrémiste, comme ils pouvaient euh, à long terme en bénéficier parce que la, le débat politique partait partait vers la droite euh, sur ces thématiques. Là, c'est encore mieux parce qu'en fait, globalement, jusqu'au jusqu'à maintenant, ça a été la position du Rassemblement National vis-à-vis -vis de Zemmour. À chacun de ces scandales, c'était de dire, de s'indigner euh, au nom de la liberté d'expression du fait qu'on empêche Zemmour ou qu'on qu diabolise Zemmour, tout en pouvant dire que c'est pas moi peut qui pas
0: tort voilà. c'est pas
1: moi qui l'ai dit voilà pourquoi globalement c'est aussi deux deux forces qui 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 marchent ensemble et qui se qui se font du bien mutuellement même oui. si ponctuellement sur un premier tour deuxième tour euh, ça a l'air de euh,
0: se concurrencer euh, de se concurrencer à première vue. ouais et alors comment on en sort
1: alors comment on en sort ça c'est oui je peux dire deux trois choses même si effectivement euh, euh, ça peut paraître un rêve euh, c'est que d'abord alors d'abord par exemple sur euh, sur ces nuances euh, Zemmour euh, Zemmour euh, Marine Le Pen par rapport à l'époque Jean-Marie il y a il y a il euh, y a quelque chose qui est frappant et qui semble aller dans le sens de ce que j'ai dit c'est qu'au niveau des enquêtes d'opinion pour le moment on voit bien que le l'électorat le, classique des premiers âges du, du Front National autour de Jean-Marie Le Pen il y avait un ce qu'on appelle le gender gap c'est-à-dire que c'était deux fois plus euh, c'était un vote deux fois plus importants chez les hommes que chez les femmes. Mmh. Ce gender gap, euh, d'après les dernières élections et les derniers sondages, les sondages ayant moins de, de fiabilité que les élections, mais globalement, il se résorbe. Il était de plus en plus faible pour Marine Le Pen, et voire dans les derniers sondages, il n'existe plus. Il y a autant de femmes que d'hommes qui votent pour Marine Le Pen. Par contre, c'est chez Éric Zemmour qu'on retrouve euh, une composition de l'électorat qui est exactement la même que celle de classiquement, de toutes les extrêmes droites, d'ailleurs, euh, la plupart euh, la plupart du temps dans l'histoire, c'est-à-dire deux fois plus d'hommes que de femmes, et on le voit bien avec les thématiques dont j'ai peu parlé, mais évidemment les thématiques homophobes, euh, sexistes, là encore, hein, c'est au niveau de la virulence dans l'expression que c'est le plus frappant. Eric Zemmour, c'est clair que euh, ces thématiques-là et ces types de discours-là, Marine Le Pen ne les reprend pas. En revanche, hein, je dis, dès qu'on va creuser qu'on regarde, par exemple, le vote sur l'interdiction des thérapies de correction, corriger son enfant quand il est homosexuel, l'envoyer dans des... Il euh, y a eu un vote au Parlement européen. Euh, bon, ben, quand on regarde le Rassemblement national, globalement, fait partie des seules forces qui se sont opposées à ce vote. Donc, prof... en profondeur, il n'y a pas tant de différence que ça. Dans l'expression publique et dans le discours, et les mots sont importants quand même, il euh, mm -hmm. y a cette chose qui change et qui, ouais, et qui explique notamment la différence des électorats aussi potentiels, de Zemmour et de Marine Le Pen, même si évidemment ils ont beaucoup en commun. En
0: commun. Voilà. Et donc,
1: Qu'est-ce qu qu'on
0: peut, qu'est-ce qu'on peut y faire, voilà
1: Alors qu'est-ce qu'on peut y faire Là, je vais avoir l'impression de radoter, mais c'est normal. On a un peu l'impression d'être cassandre, d'être cassandre depuis 20, depuis. Alors, on a sorti le dictionnaire de localisation il y a plus de 20 ans, 90. Mm. Et eh ben, on a un peu l'impression d'être cassandre. C'est-à-dire la première des choses à faire, c'est de ne pas faire la campagne, de ne pas. F... Mais le problème, c'est que quand je dis cassandre, c'est que c'est des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est-à-dire que les... mm. il faudrait que ouais, y'a qu'à, a qu'à qu arrêter. De, faire, de parler sans arrêt, euh, de lancer des débats au sommet de l'État et dans les grands médias mmh. sur les problèmes que nous posent euh, ces, ces dangereux immigrés et de, par contre, inversement, euh, parler un peu plus des, des problèmes qu'ils subissent et qu'ils rencontrent, ce qui mmh. permettrait de développer des affects autres que euh, la haine, la colère, l'envie et mmh. euh, davantage d'empathie. Le problème, c'est qu'évidemment, ni l'agenda gouvernemental, ni la programmation de ces, ces news euh, ou de même de France 2 ne dépendent de moi ni euh, ce que vont écrire dans, dans ces organes de presse euh, les grands éditorialistes ce qu'il faudrait, ce qui est évident ce qui ferait reculer l'extrême droite et l'histoire l'a encore l'a prouvé c'est que déjà au niveau de la société civile au niveau idéologique euh, bah, il y a d'autres thématiques visibles quand je dis que l'histoire l'a montré c'est qu'il y a eu des moments quand même où l'extrême droite a baissé euh, et où les, les opinions racistes telles qu'elles peuvent être enregistrées dans des enquêtes d'opinion avaient tendance à baisser aussi. C'était quand ben C'était notamment au lendemain des, des grands mouvements de sans-papier, qui était une période où tout le débat idéologique avait été, avait été occupé, enfin, tout le débat médiatique, tout l'agenda médiatique et politique avait été occupé justement pas seulement par des débats lancés en haut et répercutés par une caisse de résonance euh, médiatique, mais l'inverse, qui peut arriver de temps en temps, c'est qu'il y a des mouvements sociaux qui arrivent à s'inviter au JT. Et mmh. au bout d'un moment, ils sont donc aussi invités à discuter avec le ministre. Donc mmh. c'est le mouvement inverse. Et ces mouvements-là, jusqu'à présent, ils ont quand même été plus souvent progressistes que réactionnaires et antiracistes que racistes. Même si une des choses alarmantes du moment, c'est que se développent ces dernières années, depuis la Manif pour tous et maintenant autour de Zemmour, mmh. des mouvements identitaires d'extrême droite, etc., qui commencent à se mobiliser sur le terrain, mmh.
2: euh,
1: à faire des actions militantes euh, et à utiliser ce mode d'action entre guillemets par en bas. Même si c'est oui. des gens qui sont souvent issus de la haute, mais euh, en tout cas des expressions de la société civile qui oui. expriment une demande euh, en direction du pouvoir. Donc évidemment que ça finit par arriver euh, après 30 ans euh, de l'opénisation par en haut. Oui. C'est une des choses que je voudrais dire aussi, c'est qu'évidemment on n'est pas naïf quand on dit que ça vient d'en haut. On ne veut pas dire que le que le on nous fait souvent cette objection. Vous idéalisez le pauvre. Non, le pauvre il peut être raciste bien entendu. Mais quand on dit ça vient d'en haut, on se pose la question d'où ça vient.
0: Oui, voilà. c'est un
1: système, voilà. c'est une structure. Quand, quand le, voilà, c'est que quand le, euh, quand l'ouvrier, le, le chômeur, le précaire, euh, développe des idées racistes, se met à avoir un vote raciste, etc., euh, bien entendu, que ça existe. Mais on observe, si on en fait la généalogie, tout un processus qui fait que, au départ, quand même, bon, moi, je l'ai, je l'ai étudié, hein, sur les politiques sécuritaires, comme sur la loi sur le voile, je l'ai vraiment étudié de manière chiffrée, l'évolution mmh. des sondages d'opinion, c'était toujours consécutif au bruit médiatique. Donc le récit dominant qui nous dit il y a, une, il y a une, un, un bas peuple qui a des angoisses légitimes et qui nous les euh, exprime et nous Vous
2: politiques on les qui particulièrement
1: ou journalistes qui sont particulièrement à l'écoute nous ne faisons que les répercuter et donc il faut au final légiférer euh, très franchement sur les politiques sécuritaires sur les politiques d'immigration sur le voile sur toutes ces questions euh, c'est rigoureusement en sens inverse que ça s'est posé, mmh. c'est-à-dire qu'on avait des initiatives politiques qui du coup mettaient des questions à l'agenda du 20h, entraînaient un bruit médiatique assourdissant et que c'était ce bruit médiatique qui faisait de mois en moi euh, évoluer l'opinion publique. À mmh. tel point d'ailleurs, je vais donner un exemple très concret sur les politiques sécuritaires, qu'en 2001 il euh, mmh. y avait un sondage dans l'humanité qui proposait une dizaine de questions aux gens mmh. Euh, des préoccupations, de, oui. de dire à quel point on les jugeait préoccupantes ou pas, et que le plus cité qui arrivait en tête était l'insécurité, oui. devant la santé, l'éducation, le chômage, le logement, euh, les relations internationales euh, ou autres, le climat, oui. euh, voilà. Et euh, ce qui était très intéressant, c'est que le même sondage avait reposé les mêmes questions en s'adressant de manière personnelle aux gens. Votre oui. environnement, votre emploi, euh, votre avenir professionnel, votre logement, votre santé, l'avenir scolaire de vos enfants, euh, l'insécurité dans vos quartiers. Mm. Et que là, cette insécurité était quasiment le moins préoccupant, le moins cité comme préoccupant euh, en bas du classement. Euh, et ce qui montre bien que les gens, en fait, répondent à ces questions, non pas avec leur préoccupation réellement, mais ce qu'ils estiment être la bonne réponse en fonction mm. de ce que leur télé leur montre. Voilà. Et sur l'immigration et le voile, c'est évidemment la même chose. Mmh. Euh, ce qui me fait dire que la solution, ben, ça serait mmh. d'arrêter tous ces sondages, tous ces reportages spectaculaires, ou de faire des reportages un peu sur autre chose, euh, qu'on nous montre un petit peu plus les problèmes de l'immigration dans le premier sens, hein, les problèmes de ce que c'est que l'exil, de ce que c'est que passer la Méditerranée, de ce que c'est que d'arriver avec rien, de ce que fait, de ce que c'est euh, le face à face avec ses administrations, etc. Mmh. Euh, et qu'on nous montre euh, un peu moins euh, qu'on surmédiatise un petit peu moins euh, telle ou telle agression qui a été commise par euh, par quelqu'un qui a un nom exotique. Mm. Voilà. Euh, et euh, le problème encore une fois de toutes ces solutions et que les partis de gauche fassent leur travail. Donc je pourrais dire beaucoup de choses. Le problème c'est que c'est des choses qui dépendent pas qui dépendent pas de chacun mais qui dépendent pas en tout cas de, de moi et en tout cas de nous euh, mm. depuis le début notre analyse implicitement elle portait des solutions évidemment mm. c'est que même si c'est uniquement par intérêt électoraliste, si vraiment ce qui vous ce qui vous préoccupe c'est la montée de l'extrême droite et qu'un jour elle vous batte, mais même de ce point de vue-là, euh, si la gauche faisait des politiques un peu plus de gauche, j'entends par là sociale, égalitaire, donnant des droits euh, plutôt que de la répression et redistribuant les richesses. Euh, dirige vers les pauvres plutôt que dans le sens inverse, puisqu'on voit globalement tous les chiffres nous montrent que c'est dans le sens inverse qu'elle se fait ces dernières années, la redistribution sociale, ouais. hein, avec toutes ces réformes de la Sécu, des retraites, euh, du droit du travail, etc. Donc ça,
0: c'est ruisselé pourtant, non
1: Oui, bah, c'est que le ruissellement, c'est la... le ruissellement. L'eau remonte, en fait. Voilà. Il hein? ouais. euh, y a un ruissellement inversé, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais voilà, le ruissellement... C'est
0: contre les lois de la gravité, même.
1: Voilà, voilà, voilà. Donc, en fait, ça serait tout ça. Ça serait tout ça. Le problème, c'est, à notre niveau, comment faire pour impulser tout ça Il n'y a pas 36... Malheureusement, ça peut faire gauchiste de dire ça, mais malheureusement, c'est jamais le dominant qui, de lui-même, a mis à l'agenda les préoccupations des dominés. Donc... Euh, qu'on aime ou pas batailler, hein, qu'on aime ou pas euh, le conflit, euh, malheureusement, c'est des mobilisations. Voilà, mmh. c'est des mobilisations qui peuvent faire que, euh, donc je disais, le, le moment du mouvement des sans-papiers, pour une fois, on avait eu un agenda médiatique avec décembre 1995, un énorme mouvement de grève pour mmh. sauver la sécu, de tout le monde du travail, euh, suivi par euh, un immense, euh, tout un été et, et toute une année, avec mmh. des mouvements de sans-papiers qui sortaient de l'ombre, qui occupaient des lieux publics, euh, mmh. Évidemment que ces types de mouvements pouvaient exacerber une frange euh, des racistes euh, pour qui c'est une profanation inadmissible de voir des sans-papiers dans une église, par exemple, mm. euh, ou réclamer des droits, mais euh, ou être reçu par ministre. Euh, mais globalement, à long terme, ce qu'on avait observé sur toute cette période-là, c'était mm. comme rarement auparavant, et eh ben une montée des forces de gauche et euh, et une baisse du vote d'extrême droite. Et mm. comme par hasard, quand l'agenda politique est revenu. Euh, après la victoire de Jospin, je cite souvent ouais. en, en 1997, ça commence à dater, mais je cite souvent pour euh, pour ceux qui n'ont pas connu euh, ce moment-là où il était arrivé au pouvoir euh, en ayant fait campagne et gagné les élections euh, législatives sur emploi, santé, que, euh, emploi, santé, éducation, ouais. trois priorités. Euh, le baromètre du Figaro, euh, l'insécurité arrivait à cette époque-là en cinquième position ouais. euh, derrière tout ça dans l'opinion sondée, mmh.
2: euh,
1: et c'est bien le politique qui a décidé, Lionel Jospin, Premier ministre socialiste, qui a décidé à ce moment-là, discours d'investiture de politique générale, de donner une image de fermeté, et de par, donc, de parler des sauvageons, c'est fini l'angélisme, euh, et de décider qu'il avait deux priorités pour son mandat, emploi, éducation santé disparaissait, c'était remplacé par sécurité. On voit bien que c'est lui qui l'a mis à l'agenda, que du coup, du coup, il y a eu un tintamarre médiatique et que du coup, effectivement, de mois en mois jusqu'à 2002, le fameux séisme euh, qui a vu Le Pen faire passer au, au second tour, effectivement, euh, pendant ces cinq années, le sondage dont je parlais tout à l'heure, il date de, de quelques mois avant cette élection, 2001. Mmh. Euh, C'est Précisément, oui, après des mois et des mois de tintamarre médiatique, l'insécurité était repassée euh, en tête des préoccupations exprimées. Même si, encore une fois, quand on demandait eh « et chez vous, dans votre vie, dans, dans votre quotidien, dans votre vie », les gens reconnaissaient qu'il n'y avait pas de problème. Globalement, euh, voilà, c'est que si euh, on a, et je crois que maintenant c'est pas tant, euh, il faut en prendre acte, une classe politique mainstream et des médias mainstream qui sont absolument inaptes pour des raisons que je ne préfère pas décortiquer, à comprendre et à assimiler ces constats, Mm. et eh ben il y a, y a que le rapport de force qui peut les forcer à parler un petit peu d'autre chose et à arrêter de, de faire voilà, de faire la campagne mm.
2: <rire>
1: d'une certaine manière de Marine Le Pen.
2: Okay.
1: Euh, C'est ben, d'imposer partout euh, où on le peut, euh, par des mobilisations, par des expériences, par, par euh, oui, par l'engagement citoyen par en bas, <rire> ouais. d'essayer de faire euh, émerger des choses qui finissent par être, qui finissent, ou même qui le plus vite possible, parfois il, il faut se faire entendre,
2: mm. euh,
1: font euh, émerger dans, bah dans 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 quoi, ce bain médiatique, hein, au sens large, dans ce que chacun et chacune, euh, sur nos kiosques, sur nos téléviseurs, dans nos radios, euh, on, euh, sur Internet, euh, on voit et on entend. Donc c'est de mmh. faire émerger par en bas. Puisque si ça vient d'en haut, il faudrait que l'antiracisme vienne d'en bas.
0: OK. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est de mettre euh, de nouveaux sujets à l'ordre du jour dans nos discussions quotidiennes, dans nos réflexions, euh, dans les discussions un peu importantes qu'on peut avoir... Euh...
1: Oui, et, et dans notre vécu, c'est vrai qu'effectivement, euh, ça suffit pas, il faut des mobilisations proprement politiques sur des scènes où on se donne à voir au reste de l'opinion publique, mais également ça, ça se construit effectivement par euh, bah, là où on habite, du soutien aux migrants, euh, des choses comme ça, des mobilisations quand un élève sans papier va être, euh, est inquiété et risque d'être expulsé ou des choses comme ça, donc mmh. des luttes pour la régularisation. Euh, parce que de toute façon toute cette solidarité euh, on va dire de, de terrain euh, bah c'est elle aussi qui construit euh, qui construit c'est même elle qui fait bouger parfois les, les, les gens qui, 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 qui étaient dominés mmh. par leur héritage leurs préjugés euh, racistes euh, si tant est qu'on peut en sortir ou, 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 ou en tout cas s'en dégager euh, et faire primer une autre partie de sa personnalité et euh, eh bien c'est par ce type d'expérience aussi
0: okay. Je pense que ton parcours montre aussi que l'éducation et la pédagogie, euh, tu y crois, sinon t'écrivais pas tout ce que tu produis.
1: Oui, j'y crois, oui.
0: c'est voilà, tu es prof aussi, donc je pense que tu tu essaies de transmettre ça. Peut-être qu'un des de moyens, c'est de, oui. de poser des questions, de voilà, les vraies questions, de se décon déconstruire un peu le.
1: Absolument. Et effectivement, ne serait-ce que alors ça, euh, c'est pareil, hein, on transmettre euh, non seulement des vérités le fact-checking, quoi, hein, mmh. face à des mensonges énormes qui sont assénés euh, à heure de grande écoute. Le problème étant assénés à heure de grande écoute, et surtout quand ils flattent un certain penchant qui, qui peuvent exister chez tout le monde, encore une fois, mmh. donc je ne dis pas ni que l'homme en général, ni que le bas peuple en particulier euh, est par nature raciste, mais qu'en gros on a tous ce penchant-là à côté du penchant opposé. Et que par conséquent, euh, on ne fait pas toujours le poids, malheureusement, des heures et des heures avec nos élèves, on peut leur apprendre la vérité, l'esprit
0: critique, euh...
1: Euh, critique, des modes de raisonnement, comment dire, rigoureux, euh, leur apprendre à, à justement à, à déconstruire des sophismes, des syllogismes, mmh. Mmh. Des, des amalgames, des généralisations abusives, euh, en général d'ailleurs. Très franchement, alors moi je suis dans un certain milieu, c'est peut-être pas vrai partout, mais dans les milieux euh, où je suis, qui sont des élèves de classe populaire et issus d'immigration,
2: mmh. je
1: peux dire que globalement, je dis bien globalement, parce que des réactionnaires il y en a toujours, des, mmh. des élèves qui veulent rien apprendre il y en a toujours, mais que globalement ce à quoi j'assiste, moi c'est une très grande, à la fois capacité et soif d'apprentissage, mmh. de la rigueur intellectuelle, et que la capacité de discernement, de sortie des amalgames, que ce soit sur le racisme, les cultures, les religions, mais aussi le sexisme euh, ou l'homophobie euh, ou d'autres types de préjugés, le mouvement global que j'observe, c'est une dominante euh, encourageante.
2: Mm.
1: <rire> euh, et sur 20 ans, parce que j'ai ce point de vue aussi là, 20 ans dans à peu près le même milieu, le même établissement, et je vois bien que, même si encore une fois, rien n'est homogène, mais que c'est beaucoup plus avancé aujourd'hui, mm que quand j'ai commencé, que s'il y a un mouvement, contrairement à ce qu'on nous dit, mouvement de, de radicalisation, de séparatisme, de...
0: Wouquisme Non mais précisément, précisément,
1: c'est que qu'en fait, on dit séparatisme euh, des jeunes, il y a encore une fausse enquête euh, qui est sortie sur ce thème alarmiste, on dit séparatisme, communautarisme, obscurantisme, précisément ce qu'il faudrait dire à la rigueur si on voulait stigmatiser euh, moi globalement ce que je lis dans des copies de philo parce que dans des copies oui. de philo on se livre quand même oui. et dans oui. des, des débats en classe en philo on se livre bien, euh, bien entendu encore une fois des sorties provocatrices ou réactionnaires il y a toujours, il y a toujours eu et il y a toujours mais que ce qui prédomine et ce qui s'impose de plus en plus c'est ce qui dénonce ce qui est par ailleurs dénoncé comme wokisme oui. et or c'est quand même pas du tout la même chose être wokiste avec tout ce qui est mis derrière hein et être obscurantiste, c'est même euh, sur beaucoup de questions le contraire. Le, la place de la femme par exemple par rapport à l'homme, c'est exactement le contraire. Or, c'est une des choses que je pourrais citer d'ailleurs hein, comme porteuse d'espoir, ça serait que cette génération-là, toute classe sociale confondue, encore une fois, je ne nie pas évidemment qu'au niveau individuel, au niveau des minorités, il y ait des parcours inverses qu'on peut appeler radicalisation dans des formes d'obscurantisme ou de fanatisme ou de ou d'hyper, de, ou de, comment dire, de politisation hyper réactionnaire, bien mmh. entendu. Et chez les musulmans comme chez les autres, pourquoi les, les musulmans feraient exception C'est exactement d'ailleurs le même mouvement quand on voit que l'ensemble d'une classe devient de plus en plus ouverte et favorable à l'égalité à tous les niveaux. Évidemment que, que quand soi-même on est très attaché, au contraire, on peut mmh. se radicaliser. Comme exactement euh, le vote euh, Zemmour ou le vote euh, Marine Le Pen dans les quartiers chics, c'est mmh. aussi des gens qui, voyant un certain nombre de progrès, euh, le mariage pour tous a, eu un des... a, a joué ce rôle. C'est assez flagrant quand on voit Éric Zemmour, euh, mmh. les forces qui sont derrière lui, mmh. euh, c'est énormément des forces qui sont euh,
0: radiées à ce moment-là,
1: qui sont cristallisées en, et, et, et qui sont montées en puissance à ce moment-là. Donc, mmh. bien entendu, que rien n'est toujours homogène à 100 mais que, j'en je, parlais pour le mouvement des sans-papiers, bien entendu qu'au moment des mouvements des sans-papiers, globalement, sur, le, sur une majorité de l'opinion, ça produisait un effet d'empathie et d'ouverture, mais que sur une partie, euh, une minorité plus euh, crispée, on va dire, euh, ça provoquait peut-être
2: le mouvement inverse.
1: C'est toujours le risque des mobilisations pour le progrès. Hein. Euh, dire, toute l'histoire le montre. Euh, les reculs de l'antisémitisme au début du XXe siècle, oui, ils ont alimenté aussi, le camp, le, camp le, le, le plus antisémite et qui a fini par l'emporter encore une fois là ensuite parce qu'il y a eu une série démissions des grandes, des grandes forces politiques. Euh, oui, les premières conquêtes des Noirs pour l'égalité aux États-Unis, elles ont entraîné d'une certaine manière les mouvements de lynchage. Oui, euh, des, donc évidemment que toute mobilisation euh, comporte un risque et qu'évidemment que du coup aussi c'est une responsabilité qu'on a quand, à chaque fois qu'on construit une mobilisation de faire attention d'avoir des, des systèmes de protection euh, pour faire en sorte que il euh, n'y ait pas de victimes entre guillemets collatérales, c'est pas le bon terme, mais en tout cas euh, d'effets backlash, d'effets backlash, c'est-à-dire que oui, globalement, ce sont les mêmes types de mouvements sociaux ou de ou d'évolution de, ou sociale vers plus d'égalité qui peuvent produire à la marge euh, des radicalisations euh, en sens inverse. Tout le problème étant ensuite comment on choisit de traiter cette marge. Mmh. Est-ce qu'on lui dit « Oh, on comprend votre euh, on comprend votre inquiétude et on va se mettre à l'écoute », ce que fait encore Macron sur toutes les questions, que ce soit MeToo, que ce soit euh, la question homosexuelle, que ce soit euh, le racisme
2: mmh.
1: Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir un discours de fermeté, de répression, de protection euh, des groupes visés euh, mmh. et, et de défense euh, un petit peu, euh, comment dire, principielle et qui appuyée de des évolutions sociales qu'on a, qu'on a, qu'on a pu mettre en marche et, et parfois faire voter. Mmh. Donc, voilà ouais. en gros euh, quelques, <rire> quelques éléments. Non, je et, non, cette jeunesse, pardon, je, c'est ce que je voulais dire. Ouais. J'ai beaucoup d'espoir et en même temps je me demande comment ça va, va se passer. Mais c'est que si cette jeunesse, encore une fois, je l'idéalise peut-être, mais je crois pas, euh, globalement quand même elle a quelque chose à apporter, une sorte de courant d'air un peu frais et sain dans cette ère nauséabonde. La question étant pour le moment, électoralement, elle se mobilise très peu pour des tas de raisons. Elle a été dégoûtée de mille manières ou écartée, ou elle s'est détournée des urnes. Et que par contre, la classe sociale, qui se qui se mobilise le plus, les classes sociales ou les groupes sociaux qui se mobilisent le plus les jours d'élection, sont pour le moment ceux qui vont le l'EPNiser zémoriser euh, notre vie politique
0: Mais je te remercie mer euh, euh... merci de m'avoir rappelé aussi à cette jeunesse moi c'est vrai que je m'étais fait le constat convergence des luttes à laquelle je rêvais moi au début des années 2000 et qui paraissait complètement illusoire j'ai l'impression que pour eux elle est acquise c'est vrai que bah, ça fait du bien à voir en fait que ce soit sur les questions écologiques féministes, euh, antiracistes vraiment c'est c'est euh, un des, ouais, des courants d'air
1: elle commence à se faire, je dirais peut-être que euh, faut pas oublier aussi que peut-être si elle se fait, non, en tout cas elle se fait euh, et il faudrait qu'elle se fasse encore plus parce que euh, alors, convergence ou en tout cas en tout cas oui. fédération sur des dans ça, des ça. moments dans des moments importants euh, parce qu'en face elle se fait. Là oui, c'est aussi ça. le nom de ça c'est-à-dire la convergence. De, des homophobes, des racistes, des sexistes, des, des anti-écologistes euh, mmh. très présents aussi, euh, etc., etc., des pro-guerres, des pro-nucléaires, euh, euh, des eh bien, elle se fait, elle se fait de mmh. manière très très claire.
2: Mmh.
0: Merci. Bah écoute, moi, je, je te remercie pour ce temps-là. Je pense que en une heure, on a essayé de déconstruire et de faire reculer euh, très humblement la, la zémorisation et le racisme. Euh, moi, je propose dans cette nouvelle version du podcast aussi de de donner à voir en fait qu'un autre monde est possible en allant chercher des témoignages de choses qui existent déjà, qui sont déjà des réalités et qui montrent que c'est possible euh, dans l'idée de donner envie, et effectivement euh, je suis... Mais je pense qu'il y a aussi une forme de résistance dans, même dans la pensée, dans le rêve, et dans l'idée de dire c'est possible. Il y a de quoi à être découragé, mais je veux dire, si tout le monde baisse les bras, c'est sûr qu'il gagne quoi Donc euh, moi c'est un peu ma contribution que j'ai envie de, de faire à travers ce podcast je te remercie beaucoup Pierre pour euh, cet échange ta pédagogie euh, ton engagement euh, voilà je vois que tu parle toujours avec tes, tes tri <rire> et puis bah ben, on, on, on lâche pas, on
2: lâche pas d'affaires
1: non on lâche pas, merci beaucoup à toi pour cette invitation et, et cette discussion